0: Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές Άγγελος Σικελιανός Ο θάνατος του ποιητή είναι η συντέλεια μιας γέννησης. Ο Άγγελος Σικελιανός έπεσε. Το έργο του τώρα, έξω από τον ίσκιο του μεγάλου άντρα, υψώνεται ακέργιο, κατορθωμένο μέσα στο απόλυτο φως σαν μυγδαλιά που είναι ντυμένη μόνο μάνθια, δίχως φίλο πουθενά, θάμπος λευκό, ως τα βήθη των φρενών, ολάνθηστη σιωπή. Καθώς αναμετρούμε το βαθύτατο λάκο που άνοιξε, πέφτοντας ανάμεσά μας ο άγγελος Ικελιανός, αυτή την ολάνθηστη σιωπή, «Μιας γέννηση συλλογίζομαι. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς όταν βρίσκεται πολύ κοντά στη συγκίνηση. Κι όμως, καθώς προσπαθώ να συγκρατήσω όσο μπορώ πάνω στη γη μας την ανθρώπινη παρουσία του, συλλογίζομαι ακόμη πως ήταν εκείνος που έβαλε όλη την ορμή της ψυχής του για να αγκαλιάσει τη ζωή και το θάνατο μαζί. Δεν ξέρω να υπάρχει μορφή που να ξυπνά μέσα μας τόσες εικόνες επιταφείων και αναστάσεων. Ήμουν έτοιμος να πω πως το έργο του θα μπορούσε να πλαισιωθεί με την υψηλότερη μορφή της άνοιξης που ξέρω. Με μιαν ελληνική Μεγάλη εβδομάδα. Καθώ περνούν τα χρόνια και με τη βοήθεια των ποιητών μα αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε πόσο βαθιά μπορούν να πάνε οι αντίλαλοι τη παράδοσή μα, ξεκαθαρίζουμε σιγά σιγά ποια είναι τα πράγματα που μας ξεχωρίζουν μέσα στον κόσμο που ζούμε. Βλέπουμε κάποτε πως τα αισθήματά μας όταν είναι πραγματικά τα σύμβολα της λατρείας μας, όταν πρόκειται για πραγματική λατρεία, τα ορμέμφητά μας, επειδή ταξίδεψαν τόσο πολύ μέσα στο χρόνο και στις γενναίες, επειδή ριζοβόλησαν όχι μόνο ανάμεσό μας, αλλά και σημαντικά μακρύτερά μας, έχουν έναν αρμονικό πλούτο πολύ πλατή και έναν τόνο κάποτε εξαιρετικά ιδιόμορφο. Πόσο ιδιόμορφο μπορεί να το λογαριάσει κανείς όταν συλλογιστεί τους μεγάλους ποιητές που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια. Αν τους φανταστεί κανεί αυτούς τους ανθρώπους σαν τα σημεία που προσδιορίζουν τον ορίζοντα μια ιδέας, της ελληνικής ιδέας, αν προσπαθήσει να προσέξει πόσο ιδιότροπα διαφορετική και συνάμα πόσο σύμφωνη είναι, ίσως και νιώσει το πλάτος και τη φυσιογνωμία του πνευματικού μας χώρου. Πάντα πιστός στον εαυτό του θα λέγαμε και ωστόσο μυστικός, και αντιφατικός σαν όλα τα πράγματα όπου σφίζει η ζωή. Η παράδοσή μας είναι γεμάτη αντιθέσεις. Οι επιφανείς άντρες τις αρμονίζουν. Στην Ελλάδα και ο Διόνυσος είναι σταυρωμένο. Αλλά χρειάστηκε η δυνατή πίεση Τη φωνής του Σικελιανού, για να σαρκωθεί σε μια ενότητα ο λόγος. «Γλυκό μου βρέφος, διώνισέ μου και Χριστέ μου». Έτσι συλλογίζομαι και τη μορφή της μητέρας του Θεού που είναι τόσο κοντά του. Συλλογίζομαι όνειρα σαν το ακόλουθο που πρέπει να έχουν πάρει το χρώμα τους, από το παιδικό του εικονοστάση. Είδα τον πατέρα μου απλωμένο δίπλα μου Βγάνοντας ξάφνου απάνω θέτου το σεντόνι γυμνός να πεταχτεί στα μάτια μου μπροστά Ο ρεότερος, μεστότερος, με σάρκαο σαν Όλος φως και να μου πει «Γε μου, ελυτρώθηκα". Και προσπαθώ να κοιτάξω το θρησκευτικό αίσθημα του Σικελιανού να ξεκινά από τη λευκαδίτικη πατρογονική του χριστιανοσύνη, να προχωρεί και να θρέφεται με όλες τις ανάσες της ελληνικής γης, να απλώνεται και να αφομοιώνει μύθους που τους πιστεύαμε τελειωτικά πεθαμένους, να κινείται ανάμεσα στον Διόνυσο και τον Άδη που είναι το ίδιο καθώς το θέλει ο Ηράκλειτος και να ποθεί ολοένα ένα μια ανανάσταση, ένα ξαναγέννημα την άνο Ελλάδα. Στα χρόνια που ο συγκελιανός είναι ακόμη έφηβος, ολόκληρος ο πνευματικός μας κόσμος. Κεντρίζεται από αυτόν τον πόθο. Στο νου των νέων Ελλήνων οπουλούζεται στο νέο ρόδινο φως βαθιά. Παίζεται κάποια μίμηση της πάλι του άνοιβου Θεού του νέου Απόλλωνα όταν σκότωσε τον Πίθωνα. Είναι η εποχή του Παλαμά Αλλά ανάμεσα στις τόσες μορφές της εποχής εκείνης θα ήθελα να αναφέρω μόνο τον Περικλή έτσι καθώς ο ίδιος ο Σικελιανός τον ιστορίζει. Του μοιάζει σαν αδερφός. η αγάπη του όμορφου κορμιού και του ήλιου Τη δύναμις δύναμη που δείχνει την ομορφιά δίχω κανένα αγώνα, με μόνον ένα σάλεμα, με μόνον ένα ήσυχο χαμόγελο, με μόνον ένα γοργό και ένα καθάριο γέλιο, σαν κοράκου κραυγή με στι αβίσου των αττικών ουράνιων τη λαυκότη, καθάρια και ασυντρόφευτη αναζούσε στο σάλεμα και στο χαμογελό του. ο Αττική, και κανένας τα λεπτά σου τα μοίρα δεν ανάσανε με τόσον αρχοντική την αίσθηση. Κανένας τα ανέλπιστά σου χρώματα δεν πήρε να κλείσει πιο σφιχτά στα βλέφαρά του και το λιτό σου πνεύμα να σαρκώσει». Τριγύρα μα, δεν ξέραμε κανένα να μοιάζει πιο πολύ με την ελιά σου, με το ξανθό τα στάχη σου και ακόμα με τα κυτρινισμένα μάρμαρά σου». Αλλά ο Σικελιανός ήταν πολύ πιο ορομαλαίος δημιουργός. Αν είχε μέσα του κι αυτός τη λαχτάρα που έκαιγε τον Γιανόπουλο και τον οδήγησε καβαλάρη στο θαλασσινό του τάφο, μπόρεσε ωστόσο με τον Διόνυσο ακέριο μέσα στις φλέβες του να αναστήσει μια ζωή παρούσα από τα πιο μακρινά άδυτα της παράδοσης μας. Στη φωνή του, ένας ολόκληρος κόσμος ξεχασμένος, ενταφιασμένος, εγείρεται σαν δεύτερη παρουσία, ριζωμένη σε μια ελληνική φύση που ανασένει με όλη τη δρόσο της πρώτης ματιάς, ριζωμένη στις αισθήσει του ανθρώπου. Ο σικελιανός είναι χωρίς διάσπαση, χωρίς διάθλαση. Και όπως... Δεν παραδέχεται να χωρίσει το θάνατο από την πιο θερμή στιγμή της ζωής όπως δεν παραδέχεται να χωρίσει το σώμα του από το σώμα του τόπου του. Έτσι αγωνίζεται να ενώσει τον κόσμο των θεών και τον κόσμο των ανθρώπων. Υπάρχει στον Σικελιανό ένας ιερός Ελληνικός ενανθρωπισμό, Και λέμε... Η γη να σμίξει με τα στέρια μπορεί. Ως βαθύ χωράφι με χωράφι. Στάχια να θρέψει και ο ουρανός. Πατέρα, τις ώρες που βαραίνει στην καρδιά μας. Τη ζωή πίκρα μόλωτη στο βάρος. Όμως... Η πρόθεσή μου δεν ήταν να νιστορίσω την ποίηση του Σικελιανού. Ήθελα μόνο να κρατηθώ για λίγο ακόμη κοντά στο φίλο που εχάσαμε. Τον συναπάντησα αργά στη ζωή. Λέω πως το φταίξιμο πρέπει να ήταν δικό μου. Θαρώ πως το πραγματικό συναπάντημά μας έγινε όταν πρωτοδιάβασα σε χειρόγραφο την Ιερά Οδό. Από τη νέα πληγή που μάνιξε η μοίρα, έμπαινε ο ήλιο, θαρούσα στην καρδιά μου, με τόση ορμή καθώς βασίλευε, όπως από ραγισματιά το κύμα σε καράβι πόλο βουλιάζει θυμούμαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη τη δροσερή συγκίνηση που μου είχε δώσει αυτός ο μεστός τόνος, κάπως τραυματισμένος στην ευρωστία του. Έπειτα όσες φορές έτυχε να τον ειδώ στην Ήπεθρο ή να ακούσω χωρικούς να μιλούν για το πέρασμά του, πάντα τον συλλογιζόμουνα με το καλογερίστικο ραβδί του της φανερωμένης να ξεκινά από αυτόν τον δρόμο της ψυχής όπως τον λέει που ήταν και ο τελευταίος δρόμος του Γιανόπουλου. Μ' άρεσε να θαυμάζω αυτόν τον άρχοντα της λαλιάς μας μέσα στην ελληνική φύση που την ζούσε με τόση νοικιότητα που την άγγιζε. Βουνά, μάρμαρα, κρογιάλια, όπως ένας βοσκός αγγίζει τα γνώριμα αντικείμενα της καλύβα του. Μάρεσε ο τρόπος που τον αγαπούσαν οι απλοί άνθρωποι του βουνού και του κάμπου που τον έλεγαν κυράγγελο. Με συγκινούσε αυτή η ζωή που είχε κατορθώσει ένα τόσο σπάνιο πράγμα, να είναι καθαρή από κάθε κακομοιριά και στα μικρά και στα μεγάλα. Έτσι τον ένιωσα ακόμη τα τελευταία χρόνια όσες φορές η τύχη μου έδωσε την άδεια να τον ειδώ στο μακρύ χαροπάλεμά του. Γιατί η μοίρα αυτού του ανθρώπου που είπε ξεκινώντα «Η μόνη μέθοδο είναι ο θάνατος, Θέλησε να ζήσει για ένα μακρύ διάστημα στο κεφαλόσκαλο του κάτω κόσμου. Το έζησε κι αυτό όπως όλα με την ίδια μεγαλό καρδιεφροσύνη, με τον ίδιο αέρα που ήξερε να διαλέξει και να χαρίσει ένα τριαντάφυλλο. Τον θυμούμε ένα βράδυ στο σπίτι του. Ύστερα από ένα μεγάλο χτύπημα που έμοιαζε να είναι το τελευταίο αυτού του λαβωμένου λιονταριού. Είδα, μου είπε, το απόλυτο μαύρο, ήταν ανέκφραστα ωραίο. Ξεκινούσα για ένα μακρύ ταξίδι. Δεν ήξερα αν θα τον ξανάβλεπα. Ένιωσα τα φτερά ενός μεγάλου άγγελου να τρέμουν μέσα στο δωμάτιο. Ήταν σαν να μα άγγιξε η πνοή των πραγμάτων που δεν είδαμε ποτέ μας κι όμως τα αγαπούμε πάνω από κάθε άλλο στη ζωή. Το ύφος μιας Ελλάδα που γυρεύουμε με τόσο πάθος και που τόσο λίγοι. Προσεγγίζουν. Βγαίνοντα ψιθύρισα την τελευταία στροφή του μεγάλου νόστου. Γιατί το ξέρω πιο βαθιά και από το πιχτόν αστρόφος κρυμμένο σαν αετός, με περιμένει εκεί που πια ο θείο αρχίζει ζώφο. «Ο πρώτος μου εαυτός κοίταζα την Ανάσταση των Άστρων», Λονδίνο, Ιούνιος 1951.